0: Olá, eu sou a Rafaela e no podcast de hoje vamos trazer para vocês um assunto de grande importância, o abuso sexual infantil, que agora em tempos de pandemia tem ficado cada vez mais evidente. Teremos também convidados muito especiais para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto. O abuso sexual de crianças e adolescentes não é algo novo. Em tempos passados, o descaso com a população infanto juvenil era algo natural. Esse grupo vulnerável era tratado como se adultos fossem. Com a entrada em vigor do ECA, esse grupo começou a ter uma ampla proteção, mas ainda assim os índices são alarmantes. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são abusados. E agora eu passo a palavra para minha
1: colega Karina. Olá, pessoal. Boa noite. É isso aí, Rafa. Trouxemos aqui hoje duas especialistas no assunto para nos ajudar a compreender algumas curiosidades e fatos. Para iniciar essa conversa, convido a renomada psicóloga Maria Angélica para nos acompanhar. Maria,
2: seja muito bem-vinda. Olá, meu nome é Maria Angélica, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e psicologia hospitalar. E tem mestrado em psicologia social. Eu queria agradecer, a Eduarda, pelo convite para estar aqui com vocês, parabenizar a professora pelo trabalho interdisciplinar e agradecer né, a vocês do curso de Ciências da Comunicação da Unicentro.
1: O primeiro questionamento que temos para você é: quais os principais sinais apresentados pela vítima após esse trauma?
2: Uma criança que sofre abuso, ela apresenta diversos sinais. né? É só estar um pouquinho mais atento, que você vai observar A mudança de comportamento, esse é um sinal muito clássico. né? A criança muda de comportamento. Se é uma criança extrovertida, ela passa a ser introvertida. Se ela é introvertida, às vezes ela passa a ser extrovertida, ela passa a exibir mais o corpo. Então, há uma variação muito grande de comportamento. né? Há crianças que ficam mais sexualizadas quando elas passam a sofrer abuso e outras que ficam mais introvertidas, com mais medo, com vergonha. Eu tive um caso aqui há pouco tempo de uma menina de cinco anos que sofria abuso dentro de casa. Ela sofria abuso do irmão mais velho, de 16 anos, e ela passou a ter muita vergonha, sabe? Ela não deixava mais a mãe dar banho nela, ela passou a ter muita vergonha. Então, medo também é comum. Você vê as crianças com um pouco mais de medo, medo de adultos ou medo de ficar perto de pessoas, é, longe da mãe, né, elas se sentem mais inseguras. Você vai observar também né? que essas crianças, muitas vezes, vão apresentar comportamentos regredidos. Eu já tive um paciente que ela voltou a fazer xixi e cocô na roupinha né, quando ela começa a ser abusada. E a mãe percebeu essa mudança de comportamento dela. Às vezes quer dormir com a mãe, né? não quer sair mais de perto da mãe, chora com mais frequência. Então, a gente vai ver, assim, uma diferença de comportamento. Tem crianças, por exemplo, tem um caso aqui que a gente já teve na clínica, que a criança era abusada por um rapaz, acho que era irmão, de uma moça que cuidava dela. Então, a mãe ia trabalhar, deixava ela nessa casa, e quando voltava do trabalho, pegava a menina nessa casa. E o irmão da da moça era abusador. Só que a menina gostava muito dele. E ela tinha uma relação muito próxima com ele. Quando a mãe soube, ela falou que gostava de ficar lá e que queria ficar com ele. Porque ele dormia com ela, vinha desenho com ela. Então, muitas vezes, o abusador é sedutor. né? Ele apresenta coisas agradáveis, presenteia, dá doce... né? Ela dizia que ele dormia agarradinho com ela e que ela gostava. Então, você vai ver também esse tipo de comportamento. Outros sinais que você pode observar são dores de cabeça, tem crianças que passam a vomitar, tem outros que apresentam doenças de pele. já tratei de uma adulta que também foi abusada pelo padrasto, ela, e ela tinha muita culpa em relação à mãe por causa do abuso sofrido. Então, ela se sentia culpada. Você, às vezes, vai ver a criança se sentindo culpada né, pelo abuso, né, como se a responsabilidade fosse dela. E aí ela pode somatizar, que a gente chama. Ela pode apresentar doenças somáticas decorrentes do estresse, da tensão pelo abuso sofrido. Você vai observar também dificuldades, às vezes, na escola. A criança ela era boa aluna, se dava bem na escola e ela passa a ter dificuldades na escola. Esses são os principais sinais mais facilmente observados né, pelos adultos, pelos cuidadores da criança.
1: Entendido. Muitas vezes acabamos mesmo deixando de prestar atenção em sinais simples que são apresentados, né, e acabam passando despercebidos. Bom, continuando, gostaria que nos contasse como a maioria dessas crianças lidam com a situação após o abuso e o trauma.
2: A forma como cada criança vai lidar com essa situação de abuso, né, essa situação que é traumática porque ela rompe com o padrão do que nós temos determinado culturalmente, vai variar muito de criança para criança. Porque tem crianças que elas são mais bem estruturadas, mais bem organizadas, né? e elas vão conseguir se utilizar de mecanismos de defesa para lidar com essa situação e vão atravessá-la com tranquilidade. Outras crianças não, né? elas já são mais frágeis, né? são crianças com uma estrutura de ego, uma estrutura de eu mais fragilizada. Então, para essas crianças, a situação do abuso pode trazer sequelas, consequências graves para a vida adulta. Então, vai depender muito da criança e também do tipo de abuso sofrido. né? Há crianças, como a gente colocou ainda agora, elas são crianças que sofrem um abuso com mais sedução, né? com uma coisa mais assim, tem carinho. né? E outras crianças são violentadas, mesmo, né, elas sofrem violência. Então, na verdade, o abuso não deixa de ser uma violência, né, mas pode ser com sedução e pode ser com agressão. Então, isso também vai variar, né, o tipo de abuso, a forma como o abuso é cometido e a estrutura da criança. Então, cada criança vai lidar com essa situação de forma diferente. Certo. Bom, é como dizem, cada ação
1: gera uma reação. E, Maria, pode-se dizer que grande parte dos abusos partem de algum familiar ou de alguém da própria casa?
2: Pode-se falar sim, tá? Grande parte, a maioria dos casos de abusos são cometidos por algum familiar. E, pasmem, né? O, o, O familiar que mais comete abuso na nossa sociedade é o pai. Muitas vezes as pessoas pensam num padrasto, num tio... Mas não, a maioria das crianças sofrem abuso do pai biológico. né? É o o principal agressor que a gente diz. Normalmente, além do pai, né, outras pessoas de confiança da família... Tios, avós, amigos próximos... né? É importante também colocar que o abuso não é só cometido por figuras masculinas... Mulheres também cometem abuso. Eu já tive uma paciente que ela sofria abuso da mãe. A mãe dela abusava sexualmente dela à noite, né? Então, ela ela não estava dormindo ainda, mas a mãe pensava que ela estava dormindo e ela sofria abuso. A moça tinha graves problemas, graves problemas. Então, dependendo também de quem comete o abuso, isso também né, traz sequelas de forma diferenciada para a criança.
1: Como reconhecer casos de assédio sexual na posição de
2: psicóloga? No contexto de avaliação psicológica, não é difícil a gente reconhecer casos né, de crianças que sofrem assédio ou abuso sexual. Por quê? Porque além da entrevista com os pais, a gente vai identificar essas mudanças de comportamento que nós conversamos aqui e mais algumas outras, né? há também testes psicológicos em que a gente consegue identificar se essa criança está sofrendo algum tipo de assédio ou abuso sexual. né? Então, nós temos testes de contar histórias, testes de desenho, né? testes gráficos de uma forma geral, testes de manchas. Então nesses testes a gente consegue identificar se essa criança está sendo vítima de abuso.
1: É interessante como por parte de alguém que é especializado é mais fácil de identificar o abuso do que algum outro adulto do próprio convívio da criança. Né? Para finalizar, eu gostaria de saber como é feito o protocolo de tratamento psicológico
2: para as vítimas. Bem, não tem um protocolo específico de tratamento psicológico, né? porque vai depender do do nível, da gravidade do abuso e, como eu coloquei, da estrutura da criança. né? Crianças mais frágeis ou que sofriam abusos graves, essas crianças a gente vai fazer um, um trabalho... mais de acolhimento inicialmente, né? de restabelecimento da confiança no ambiente para que depois possa entrar com outras técnicas. Crianças que já são mais bem estruturadas né? e que aquela vivência de abuso não foi algo tão significativo, ela apresenta outros dados no teste dela, né? E esses casos a gente já vai tratar de forma diferente, né? Você já pode trabalhar diretamente aquela situação. Então tudo depende da, do nível de gravidade, né? do, do abuso sofrido e da estrutura de personalidade de cada criança para que a gente possa desenvolver um trabalho. O, o que a gente observa normalmente, é né? muito comum, é o sentimento de culpa. Então num protocolo, você sempre tem que estar atento se há sentimentos de culpa, para que você possa trabalhar. Porque muitas crianças se sentem culpadas pelo abuso sofrido. tá? Bem, gente, é isso então. Né? Eu queria agradecer muito a vocês por eu estar podendo participar aqui com vocês. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tchau, tchau. Um abraço.
1: E essa foi a psicóloga Maria Angélica. Se quiserem ficar por dentro do assunto e saber mais, podem acessar o canal dela, que é Dicas Piece, ou seu Insta, Dicas Psicologia. Terminamos por aqui o primeiro episódio do nosso podcast. Fiquem ligados e nos acompanhem. Obrigada, boa noite.